0: E esse episódio do podcast vai dar o que falar, não vai? Vai,
1: até porque o nome do podcast é Vida na Real. Então a gente tá aqui para falar
0: a real. real. Exatamente. O tema de hoje é quais conselhos vocês dariam para o Eduardo e para a Estela de 20 anos. Eu acho que o Eduardo de 20 anos merecia, para começar, um uns tapas, é, né? É,
1: para dar aquela acordada <risos> na vida, para né? dar aquela
0: acordada, exatamente. <risos> então, fique com a gente que o nono episódio do podcast Vida na Real está só começando.
1: Eu acho que esse tema do podcast de hoje me fez olhar e lembrar que eu acho que foi o mais gostoso da Estela de 20 anos. Como que eu era, como que eu pensava e... O que que a Estela de hoje, né, com tudo que eu já vivi ao longo desses anos, falaria para essa menina de 20 anos? Eu acho que me emocionou em alguns momentos até fazer essa reflexão.
0: Tem muita coisa. Quando a gente observa o nosso comportamento, a forma como nós vivíamos, algumas coisas hoje a gente consegue perceber que talvez tendo algum, alguma diferenças nos nossos comportamentos, isso poderia mudar a maneira como a gente vive. É, eu acho que não, não tem é?
1: arrependimento, tem, uhum. então eu acho que vai ser rico para quem está ouvindo, você que está ouvindo a gente aqui, porque talvez os conselhos, você talvez não tenha 20, mas tenha 30, tenha 40, ele vai servir, vai né? Vai servir, pra ou qualquer 50 idade, também, exatamente. né? Exatamente. Uhum. Então a gente decidiu fazer essa reflexão e compartilhar com vocês.
0: É isso aí. Antes de iniciarmos esse podcast, a gente precisa se apresentar, porque tem pode ser que haja muita gente nova aqui que não conhece esse casal. Quem são vocês para ficar falando aí de 20 anos atrás? De e conselho, tal, né? né? De, de conselho. Para dar
1: conselho. Quem é você para me dar o conselho? Essa frase
0: é muito comum, né? <risos> é
1: verdade. Pois é. Eu sou a Estela. E eu
0: sou o Eduardo. Nós somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental. E também somos os criadores do Método Neurosaúde. O Método Neurosaúde é um programa simples e comprovado para quem está a buscar um corpo saudável, emoções equilibradas e uma vida mais feliz e realizada. Hoje nós já contamos com alunos em mais de 10 países e o nosso objetivo é levar um estilo de vida saudável para que as pessoas possam viver com muito mais qualidade de vida.
1: Bom, então só para que vocês saibam aí do outro lado, como é que a gente montou, né, elaborou, porque tem toda uma organização para gravar o podcast aqui para vocês entregar o nosso melhor conteúdo, a melhor informação. Esse tema ficou um pouco livre até porque Hum. eu acho que olhar para quando nós tínhamos 20 anos é algo que precisa de uma... Introspecção, olhar para dentro, né? Olhar para a nossa vida, entender como que a gente pensava naquela época e ver, né, com a mentalidade de hoje o que a gente poderia falar para hum. essa menina e para esse menino de 20, anos. de 20 anos e a gente dividiu aqui por uhum. áreas então a gente vai falar sobre conselhos na área da saúde relacionamento, trabalho vida, espiritualidade então fica com a gente porque vai ser bem rico vamos começar pelo primeiro tema, então?
0: eu acho que é um dos mais polêmicos que é relacionamentos, né, como é que a gente lidava com os nossos relacionamentos você quer começar ou eu começo? Pode começar, Posso começar? mas é interessante,
1: né, como a gente lidava qual conselho você daria Pro Eduardo de 20 sim, anos.
0: Sim, 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 exatamente. Bom, eu acho que a, a primeira questão aqui eu preciso trazer para que as pessoas entendam o contexto Boa. que a gente viu como que era essa nossa relação, né? Com as pessoas, de convívio. Eu acho que existe uma preocupação, depois você pode até complementar se com vocês, mulheres, é isso. Mas comigo, eu, como homem, né? com 20 anos atrás, a minha preocupação era ser bem visto, bem quisto pelos meus amigos, pelas pelas meninas, né? pelas Aqui em Portugal a gente fala pelas raparigas. Se você é brasileiro, brasileiro está nos ouvir aqui, rapariga não é um termo pejorativo, tá? Rapariga é a mesma coisa que mulher jovem. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, mas a a minha intenção era justamente essa. Era para fazer com que as pessoas me observassem, né? Cê, a gente tem essa necessidade de valorização, então, se preocupava com a roupa, se preocupava, de repente, ter um bom carro, ou então, né, conseguir se portar de uma maneira que as pessoas te admirassem, até para poder conquistar ali as namoradinhas e tal. A então, fase da
1: conquista, A né? fase da
0: conquista é normal, é padrão. Mas eu acho que a gente acaba, como a gente se importa muito com a opinião alheia de como como você se veste, qual a marca que você usa, qual carro que você tem, se você tem o o, o celular da última moda, né? o o último lançamento, essa nossa preocupação faz com que a gente viva a nossa vida de acordo com o que os outros querem e não de acordo com os nossos valores. Legal. Né? Eu acho que a juventude ela tem muito disso, da gente viver conforme as pessoas, conforme as pessoas querem que nós vivamos e não conforme aquela essência que cada um tem, só que a gente não externa isso. Por quê? Porque o seu círculo de amizade, as pessoas com quem você convive, moldam você dentro de um padrão. Uhum. Pra que você vive exatamente daquela forma. Uhum. E eu lembro que aos 20 anos era mais ou menos isso. Eu tinha que estar com o melhor tênis, tinha que estar com, com a melhor roupa, tinha que me mostrar bem, com o melhor carro, pra poder ter admiração tanto dos amigos, dos homens, como das mulheres também, que é essa fase da conquista. então é, acho que isso então, é muito comum, né? Muito comum, é. E aí o primeiro conselho que eu daria seria não se importe né, com as pessoas com que elas pensam de você. Não Legal. se importe com o que as pessoas pensam de você. Esse seria o conselho Por que, que eu que que daria você acha que esse conselho seria tão anos.
1: importante pra você nessa fase? faz a sua vida. Por
0: conta disso, a gente acaba que deixando que os nossos sonhos, de fazer, é, eu acho que, eu acho que eu deixaria de, de viver em função de principalmente dessa parte material.
1: Prazeres imediatos. Prazeres né?
0: imediatos, uhum. exatamente. Isso é muito importante porque a gente quer estar ali com as pessoas e tal, vão, vamos, ah, vamos Não passear, planeja
1: muito. Não planeja quase nada, não planeja estudos, a vida financeira.
0: Ah, não, vamos passear, vamos no restaurante, vamos fazer tal coisa e dinheiro você não, não para para poder avaliar pelo menos na nossa na nosso nosso convívio na, ali, exato. a gente não tinha essa essa questão 40, né? orientação, né? educação financeira, então a gente seguia o que todo mundo tá seguindo todo mundo curtindo a vida, todo mundo se divertindo trocando de carro, comprando roupa nova é, exatamente, então vamos lá vamos seguir essa boiada, né vamos vamos nessa vibe, eu acho que o conselho que eu daria é esse, que eu daria seria esse pro Eduardo de 20 anos, ô moleque presta atenção aí, para de acreditar, né, para de de seguir exatamente, né, se preocupar com o que as pessoas pensam de você acho que que isso pra mim é muito importante, o que que você vê nesse sentido? Então,
1: eu lembro que quando quando eu tinha 20 anos, né, a gente, a, ju- a juventude, ela é, ela, é, ela é interessante porque a gente parece que tá no ápice das emoções, dos uhum. sentimentos, dessa coisa da aceitação, como você mesmo disse. Só que uma coisa que me preocupava muito, é, principalmente na, na questão familiar, nos nossos amigos e tudo mais, era uma questão de algumas regras e crenças que existiam, uma delas era assim, ó, tem que, eu tinha essa ideia na minha cabeça, né, eu tenho que que encontrar o príncipe encantado até os 20 anos, então 20 anos eu tenho que encontrar o príncipe encantado, e aí com 26 anos eu já tenho que casar, e aí com 28 anos eu quero ser mãe, e aí com 30 eu quero ter estabilidade financeira e sucesso, então, e
0: aí, você completou a vida feliz é, nesse combo exato, aí, né? né? Uhum. Não
1: tem, ali não conta as histórias de fracasso, não, as coisas
0: não, não. vai que, dar nada errado. errado.
1: Mas eu tinha esse ideal. E era interessante que esse ideal também era o ideal de primas, era o ideal de pessoas muito próximas, amigas. E aí eu percebo que foram crenças. Que se eu tivesse me apoiado nessas crenças, a minha vida tomou um rumo completamente Sim, é, diferente. Senti totalmente
0: fracassado. Eu me sentia né? em
1: alguns momentos, uhum. é, na, antes de, de chegar com a mentalidade que eu tenho hoje, óbvio, mas com essa necessidade de que nem passou os 20 anos. Não encontrei o príncipe encantado? E agora? Já só é, Naquela época eu tava, tava com uma outra pessoa, é, não tinha certeza se era a pessoa que eu queria casar, é muito interessante uhum. isso, né? Mas com, aquel, com, aquela, com, com aquele pensamento, com 20 anos você já tem que estar tá com a aliança no dedo, sabe? Então o um conselho que eu daria pra essa Estela de 20 anos, pra essa menina de 20 anos, uhum. é seguinte, tenta se concentrar na, no, em quem você pode ser. Uhum. Sabe, qual que é a, sua, a melhor versão que você imagina de você? Uhum. Na questão de estudo, na questão de carreira, na questão de relacionamento. E foque a sua energia uhum. nisso. Tente eliminar essas crenças de é, necessidade de... Com tal idade você tem que estar tá fazendo tal coisa. Por mais que a sua família, seus amigos cobrem isso. Seja você. Busque aquilo que é importante pra você. Independente de, de qualquer coisa. Tem uma regra, acho que é a terceira se eu não me engano... A segunda regra do livro novo do Jordan Peterson, que ele fala assim, imagine-se a pessoa que você poderia ser e depois concentre-se unicamente em chegar, em chegar lá. Então eu acho que se eu pudesse dar esse conselho para essa menina de 20 anos a nível de relacionamento, era isso, esquece essas crenças que uhum. colocam para você, foca naquilo que você quer para você e coloca a tua energia nisso até você conseguir.
0: É, eu acho que existe uma, uma programação social, na verdade, onde a gente tem que seguir ali Exatamente como as pessoas ditam, né? Ah, porque as minhas amigas já casaram, de repente já estão com filhos, né? E eu preciso também, eu preciso acompanhar esse ritmo. Até porque nós temos uma necessidade de socializar, de socialização. E quando você não se enquadra dentro de um contexto, você acaba se sentindo o quê? excluída, uhum. né, ou excluído ah não, ele não tem é, não tem o um carro que eu uso, não tem de repente, não frequenta os mesmos lugares ah, ele não tem filho, tá todo mundo com filho só eu que tô sem Tem a, gente... não, a
1: comparação ela é inevitável, inevitável né inevitável,
0: né? exato, mas então, quando você... a pessoa é, pode continuar, essa
1: questão da, da, da necessidade de ser mãe, né é interessante que os nossos familiares mesmo que eles falem assim, não, você pode ser o que você quiser, mas assim que você casa, a primeira cobrança é o que? Cadê os filhos, é né? Isso aí. E, e se a pessoa, se o casal não quiser ter filhos, uhum. é, como é que fica essa, é, uma cobrança que acaba mexendo com a questão emocional, se as pessoas não tiverem definido bem quem não elas são. Não saber quem
0: são, exatamente. Então a gente
1: só tem que saber, eu acho que essa é a parte importante, se conhecer ao ponto de saber quem você pode ser, uhum. sabe? E o que cobrarem de você, não cabe a você Exato. querer seguir. Você
0: não vai se sentir na necessidade de ter que aceitar, né? ou seja, a fazer o que aquelas pessoas acham que você deve fazer da sua vida, até porque a nossa vida ela é individual. Então, cada um é. né, tem a sua. Vou dar, vou dar um
1: exemplo aqui contextualizando o que pode enriquecer essa parte de relacionamento. Com 20 anos eu namorava um rapaz que acabei ficando noiva dele e dentro dos parâmetros da minha família, ele era o príncipe encantado.
0: Olha que interessante. Ele
1: era o perfil perfeito uhum. para que eu casasse. Uhum. E eu descobri que eu não queria... Casar com aquela pessoa eu mesmo. Era um perfeito. Então <risos> é óbvio. É claro que isso eu ia só descobrir mais à frente, mas a decisão que eu tomei foi muito dura. Porque dentro do que minha mãe queria, do que meu pai né, imaginava uhum. na, com aquele rapaz, que era um rapaz muito bom, de uma boa índole, trabalhador demais. Chega, chega, mais, chega. Mas <risos> tinha essa, essa questão de que pra mim não fazia sentido estar uhum. com aquela pessoa. E eu lembro que quando... Eu vou entrar nesse, nesse ponto daqui a pouquinho em outro tema, mas vale colocar aqui. Eu lembro que quando eu decidi acabar com esse relacionamento, porque não era a pessoa que eu queria casar e constituir uma família, eu acabei frustrando muita gente. Então quando a gente vive, nessa, principalmente nessa questão de relacionamentos é muito sério. Às vezes, a a gente já tá tão envolvida, a família tá tão envolvida, mas a gente não é feliz, porém, a gente aceita estar com certas pessoas só pra agradar os demais. Os demais.
0: Isso é muito sério. E vive
1: uma vida infeliz. Então, assim, eu decidi... Ser infeliz por um pouquinho de tempo. Porque minha família Faz inteira parte. ficou contra mim. Quando eu terminei esse relacionamento. Uhum. Não foi fácil. Mas depois eu encontrei você. Eu tinha certeza de que era a decisão que eu tinha tomado. Essa você é... Você é... Que... Você... Olha essa declaração. Olha essa declaração. Abre o peito.
0: E hoje você é a mulher mais feliz do mundo. Né? Exatamente.
1: <risos> Vida na real, né? Vida na real. Mas é exatamente. isso. Então acho que a gente é. tem que... Independente dele. Você que está ouvindo a, a, aqui... Esse é um conselho que a gente gostaria de ter recebido lá atrás. Não se importe tanto com o que pensam, com o que querem, as regras que decidiram pra você. Olha pra você e vê aquilo. Você tá infeliz? É não importa se você vai desagradar as outras pessoas, a gente fala isso depois de muitos anos olhar é. pra trás, né? Tome as decisões porque não vale a pena chegar no fim da vida e se sentir infeliz, ah, mas eu correspondi à vontade de todo mundo, menos a minha é. vontade.
0: É, isso é muito isso sério. é muito sério. Por isso que a boa parte das pessoas hoje elas se sentem frustradas, né? Decepcionadas, desiludidas por conta de viverem os sonhos das outras pessoas. Exatamente. E não os seus próprios sonhos. Exatamente. Então, isso é um erro grave, que é o que nós gritamos gritaríamos praticamente o né? menina, né, o menino.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> para que
0: eles possam abrir os olhos e não, não cometer, acorda, né? É. Acorda, é um exatamente. Acorda, é uma alerta, exatamente, né? que nós a eles.
1: Bom, vamos para a próxima área então, para a gente ganhar aqui um pouco mais de velocidade. Vamos nessa. Então a gente vai ficar dando só conselho o tempo inteiro o aqui tempo durante todo. uma hora, é. né?
0: Eu acho que um que é muito importante não, não tem como até porque é com esse é dentro dessa área, né? Que é a saúde. né, o nosso corpo, é que a gente vai conquistar tudo na nossa vida. né? É com ele que nós vamos conquistar, de repente, o nosso trabalho, vamos conquistar a nossa família, vamos fazer as nossas viagens, vamos usufruir dos prazeres da vida, vamos até mesmo fazer amor. Olha só, é com esse corpo que a gente faz. E precisa de quê para poder conseguir usufruir de tudo isso? Uma
1: vida de qualidade com saúde, né? Eu acho que isso é o mais importante. A Eu olhando para a Estela de 20 anos, acho que com essa idade era mais aquela questão de ter o corpo dentro dos padrões, uhum. né? Que eu acho que, parte, eu vou falar de mim, como mulher, então você quer se manter ali dentro dos padrões, até porque você está na fase da conquista, da paquera, de relacionamento. É, então a gente se preocupava mais, tudo que era fácil, tudo que era rápido, no caso, eu... Se, por ter um perfil, um biotipo corporal que engorda, que engorda com facilidade, eu sempre tive que fazer muita atenção. Então, é. eu já fiz...
0: Vale, desculpa, vale um parênteses aqui, que com 20 anos, a gente, o metabolismo tá ali acelerado, ah, é. né? Então, a gente não...
1: Tudo não, funciona quase. Tudo ali, dá certo, qualquer
0: dieta que você fizer é verdade, vai dar certo. É então, a gente precisa levar isso em consideração, né? Depois, quando bate ali os 30... Já é, muda. Que aí a coisa eu muda. posso
1: dizer para vocês que a mudança, hum. ela é brutal. Mas a Estela, de 20 anos, ela tinha essa, essa ideia de resolver... É, não tô nem aí pra saúde, quer dizer eu nem sabia que existia um estilo de vida saudável, uma forma de, de conselho de não estava preocupada vida, né? com isso uhum. porque isso não era a minha prioridade uhum. nessa fase da vida mas um conselho, na verdade eu vou, vou começar até o contrário, essa fala acho que foi um dos piores conselhos que eu recebi quando eu tinha 20 anos e uhum. hoje com a idade que eu tenho olhando para trás eu falo que foi um dos piores conselhos e eu daria um chacoalhão naquela estela vim. não acredita nisso que estão falando, é aceita-te como essa
0: Nossa, isso é muito sério. Eu vou
1: contextualizar, tá? Por que que eu falo isso? A gente fala, "Ah, tem que se aceitar, tem que se aceitar. E e realmente, eu acho que você tem que olhar pra você, não pode ter um olhar crítico, um olhar que fale coisas que não são boas, né? Palavras ruins. Mas se aceitar, e eu vivi isso por muito tempo, me limitou Me manteve ali, porque ah, já que eu me aceito, então eu tenho que me aceitar. É assim, ponto final, esse é meu jeito. E eu só fui entender que esse era um mau conselho depois que eu descobri que eu podia ser muito melhor principalmente a nível de saúde, eu tô uhum. falando de energia, disposição, ter um corpo funcionando muito melhor, uhum. enfim, me sentindo bem, olhando no espelho nu e falando, poxa, tô com um corpo que eu gostaria, que isso era importante pra mim, porque a minha capacidade de alcançar me faz bem, me uhum. traz autoestima. E se eu acreditasse nesse conselho, eu ficaria ali. Estagnada. Uhum. Na, na minha mediocridade, uhum. na minha limitação, e provavelmente sofrendo um preço alto na saúde, porque se eu não melhoro, ou eu pioro... Ou eu fico igual... Eu fico igual... Né? Hum. Então assim... Como você já explicou... Num outro podcast... A gente tem essa necessidade... De melhoria... né é. De evolução... Então a primeira coisa... Que eu falaria para a Estela... De 20 anos... Nessa área da saúde... É não se aceite... Como você é... Hum. Você pode ser muito mais... E busque isso... É principalmente na questão da saúde. Busque um mentor pro seu estilo de vida, mude a sua forma de pensar em relação à alimentação, saiba que a alimentação vai construir você. Se eu tivesse essa informação com 20 anos, eu teria me poupado de tantas vezes que eu me olhei no espelho e não gostava do que eu via. E como eu tinha que me aceitar, eu acabava... Era uma briga. Parte de mim queria se aceitar e a outra parte sabia que eu podia ser melhor, sabe? Então eu já chorei muitas vezes na frente do espelho porque eu eu não sabia quem eu vi, sabe? Então isso é muito forte. Então hoje eu falaria, menina ou rapariga ou mulher, né? independente de, acorda, você não tem que se aceitar. Sim, você pode olhar para você com um olhar de de compreensão que hoje você pode não ter ainda as habilidades que você precisa, mas você é um ser humano que pode se desenvolver. Então acho que esse é o mais
0: importante. Complementando aqui essa essa questão de se autoaceitar, o ser humano, o homem, a mulher, ele é diferente... De uma planta, por exemplo. né, De um animal. Porque o macaco, ele nasce macaco e morre macaco. A planta, pode ser que vocês não estejam vendo aqui no nosso fundo aqui. Quem estiver no YouTube já deve estar até assistindo. Pode, pode ser que esteja até assistindo já. Mas tem uma planta aqui atrás da gente. A planta, ela nasce planta e morre planta. Mas o ser humano não. O ser humano é um ser de, o quê? de aprendizagem, de desenvolvimento, de evolução. A gente... Ó, Presta atenção, né? se você pega um animal, vamos vamos voltar nesse contexto que eu falei agora, um macaco, você deixa ele solto lá, ele cresce e vai se tornar um macaco, não vai mudar nada. O ser humano, se você deixar ele solto, ele morre, ele não aprende. Ele não vai saber ler, não vai saber escrever. Ele precisa o quê? De um método, de uma estratégia para aprender.
1: Posso fazer uma observação nisso?
0: Deixa eu só finalizar essa parte. Não esquece dessa observação. (risos) É por isso que a gente não pode aceitar uma situação onde a gente se veja que, poxa, como a Estela falou, dá para ser um pouco melhor, mas eu não vou me aceitar. Não, não, você você está sendo contra a evolução. E quando você é contra a evolução, você não é contra simplesmente esse conceito. Você é contra a própria vida. Porque a vida é um contexto de crescimento, de evolução, de Uau. melhoria constante. Uau,
1: essa doeu até em mim. Faz
0: sentido? Uou!
1: <risos> Muito bom, é exatamente observação. isso. Não, é interessante uhum. isso que você falou, porque quando a gente recebe os alunos pela primeira vez aqui, as mulheres que eu atendo pela primeira vez aqui, eu não consigo olhar para elas e ver o que elas me passam. Eu já olho para elas enxergando o potencial do que elas podem ser. Uhum. E eu pergunto, o que, que você sabe que você é capaz de ser? Que você quer ser? E elas falam, eu quero ter energia, disposição, ter um corpo saudável. Quero brincar com os meus filhos, quero dormir melhor. Quero crescer na minha carreira, quero ter um relacionamento saudável com meu marido regular as minhas emoções e aí eu não olho mais, a pessoa chega naquele patamar de limitação ela acha que ela, ela vem, ela conta pra você mas ela fala assim, "Ah, essa vida eu não acredito que eu sou capaz de ter mas eu já olho pra ela sabendo que ela é capaz sabendo que ela só precisa de um um caminho, de um passo a passo, de ferramentas de quebrar crenças que limitam ela a viver essa vida ela tem que ter a vontade, que a gente fala tanto também, de querer mudar de querer né? querer construir uma vida melhor e o mais importante, né, ter alguém que coloque ela para agir se ela não conseguir sozinha mas como você disse, a gente não é planta graças a Deus, a gente é um ser humano com capacidade de construir de melhorar, de melhorar. Isso aí, por isso que é esse conselho que eu daria a Estela de 20 anos
0: repete por favor o conselho
1: não se aceite como você é se você sabe que você pode ser melhor, foca nessa, nessa sua versão que você sabe que é capaz e não desista até chegar lá.
0: Muito bom, muito bom conselho. Eu, abra... eu até pego esse conselho para mim Boa. também, viu? Boa. Eu acho que o, nosso, o meu contexto também relacionado à saúde é muito parecido com o seu. E para não ser repetitivo aqui, eu acho que eu vou pegar uma outra, uma outra parte também que é importante. E aos 20 anos... Eu não fazia nem ideia sobre isso. É. É, e sobre isso que eu vou falar. Agora tem pessoas que têm 20 e não sabe. 30 não sabe. 40, 50. Tem pessoas com 70 anos e não sabem disso. Estou até curiosa. É sobre gerir as nossas emoções. Exatamente. Esse é um... É uma, é, na verdade, as pessoas não fazem ideia. Elas acham que elas crescem. E as emoções é assim. Eu nasci assim, sou nervoso, sou irritado, sou irritada. Nossa. Ou então, eu sou uma pessoa depressiva, sou triste, né? Ou, ou, ou o contrário também, né? Eu sou entusiasmado e acha que não, não se pode mudar esse tipo de...
1: Ou equilibrar, ou né? Ou
0: equilibrar, exatamente. Mas hoje, a gente... né Buda, vivencia essa <risos> questão da, da neurociência comportamental do,
1: neuroplasticidade, neuroplas, a
0: capacidade do, do nosso cérebro tem de mudar, a gente descobriu que o que? Que gestão emocional, gerir as nossas emoções é uma habilidade que ela pode ser aprendida. Se um dia você que está aí a nos escutar ou, no, ou nos assistir no YouTube, de repente você aprendeu a escrever, você aprendeu a ler, você aprendeu a andar de bicicleta a habilidade de gerir as nossas emoções não é diferente, você pode treiná-las. E aí, se você é uma pessoa que tem ansiedade, você consegue controlar a ansiedade. Se você é uma pessoa que tem estresse, você pode controlar o estresse. Se você é uma pessoa que, de repente, se irrita, que se vê triste uma boa parte do tempo, você também consegue controlar tudo isso. Não vamos dizer aqui que a gente vai solucionar, né? Ah, Edu Estela, como é que funciona isso, né? No programa Neurosaúde Saúde, os nossos alunos que a gente atende acontece muito disso, né? Ah, você vai acabar com a minha ansiedade, você vai acabar com o meu estresse, você vai acabar com a minha... Hum, vida é, com a minha com a minha irritabilidade, o que que acontece, Estela? explica,
1: não, isso daí vai continuar e pode ser que piore. A questão que vai mudar aqui é a forma como você lida com esses estados emocionais.
0: Exatamente, a habilidade é saber gerir, não é que ela vai... Não é é, essas situações, esses, esses estados emocionais vão desaparecer da sua vida, mas você vai ter habilidade suficiente para reconhecer uma emoção, né, ela entra como uma emoção, se transforma num sentimento, você vai estar tá reconhecendo tudo isso, atenta, percebendo o que se passa, e aí você vai saber usar técnicas e ferramentas para que não deixe elas te dominarem. É. E é você que passa a dominá-las.
1: É muito interessante isso que você tá falando, porque é, entra também nesse meu contexto da, da, da parte de, de relacionamento e saúde. Quando você me conheceu e a gente casou... Como é que eu
0: era? Nossa, Deus do céu. Eu quase,
1: eu, eu e o Eduardo, vocês já sabem disso, a gente quase divorciou. Uhum. E eu falava pra ele desse jeito. Eu sou irritada, esse é meu jeito de falar. Gosta, você é ok, se não gosta, o problema é seu. Você vai ter que aprender a lidar comigo, não era assim?
0: Nossa, totalmente, era e, e foi esse, fácil não. Esse, esse, fácil, esse
1: não. meu jeito chegou ao ponto, é, a minha irritabilidade ela era, ela era tamanho, eu não, me enverg... eu não tenho... É, é vergonha de falar isso pra vocês, na verdade eu não me orgulho de falar isso pra vocês mas é algo que eu preciso compartilhar porque pode ser que tenham mulheres aqui que elas acham que elas são assim, vão morrer assim, né? É a né? síndrome
0: da Gabriela é. né? Nasci assim, vou morrer assim Mas olha
1: que interessante, o meu nível de irritabilidade, ele era tamanho que eu pegava a aliança, tirava do dedo a gente morava lá em Luxemburgo na época tinha uma janela no terceiro andar a gente morava no último andar e eu abria a janela e jogava a, janela, a, a aliança pra fora da janela, então assim
0: E eu ia lá procurar eu... lá com a... o <risos> detetive <risos> Tive da é, chuva é um no Luxemburgo, Chove, meu amigo, faz um frio. É. Bem no inverno você queria inventar essas foi, coisas também. Foi, Vou te falar. Foi. Mas assim, eu <risos> não me orgulho disso.
1: E eu, uma coisa que eu quero deixar aqui para você que tá, que tá ouvindo a gente... Se você é uma pessoa que sente que as suas emoções atrapalham a sua vida, atrapalham o seu relacionamento, seu trabalho, a educação dos seus filhos, não aceite. A... Aí volta, volta para o conselho de novo. Uhum. Não aceite isso. Isso não é normal. A gente tem sim a capacidade, como o Eduardo explicou, de melhorar, de mudar, de evoluir, Trabalhar de aprender novas habilidades uhum. para que a gente não atrapalhe as outras áreas da minha vida. Esse conselho das emoções, ele serve para todas as áreas da vida. Os alunos, quando começam a regular as emoções, eles falam, a minha vida começou a fluir. É engraçado que eles falam, a alimentação que eu achava que era o mais desafiador mais mudar, é. uhum. que era o mais desafiador mudar, é o mais fácil. E as emoções e a mente é o mais desafiador. Mas é o que mais transforma. Por isso que não aceite. Independente se for emocional ou físico, se você sabe que você pode mudar, esse conselho também serve para você.
0: É isso aí. Muito então bom. fica aí esse conselho que eu acho que é um dos mais importantes, só para complementar e finalizar aqui, é, nessa questão do mercado de trabalho, para vocês terem noção da, da importância dessa habilidade de gerir as emoções as pessoas hoje, no século 21, estamos esse podcast aqui tá sendo gravado em 2021 elas ainda são contratadas pelo quê? Pela... QI. A, pelo QI, né? Coeficiente de inteligência uhum. e pela experiência. Uhum. É por isso que elas são contratadas. Mas elas são mandadas em embora são demitidas pela falta de gestão emocional. Isso não sou eu que estou a dizer, não é, a Estela? São pesquisas que mostram exatamente isso. É o profissional que tem dificuldade de lidar com o chefe ou tem profissional de até gerir, se ele é um, já é um chefe, tem dificuldade de gerir a sua equipe. Então, tudo isso acaba dificul Essa falta de habilidade em gerir as emoções, ela é praticamente aí um, um fator que as pessoas hoje deixem de alcançar resultados em todas as áreas da vida e não só na profissional. E já
1: se fala que o profissional do futuro, se ele quiser realmente crescer na carreira, Uma das principais características será a inteligência emocional para a contratação. Então, é é uma coisa que quem. os visionários, como a gente fala, né? Já estão começando a dedicar e investir também tempo e recursos para começar a melhorar essa parte da inteligência emocional. E tem duas
0: notícias aqui nesse sentido. A má notícia é que inteligência emocional a gente não aprende em livros. Não mesmo. Não é verdade? (risos) Já li
1: tantos achando que eu ia encontrar.
0: Exatamente. Você precisa de um treinamento específico baseado em ciência. É o que a gente entrega aqui para os nossos alunos dentro do programa Neurosaúde. Eles chegam aqui com tudo isso que a gente acabou de falar irritadas, de repente irritadas. Já né? leram
1: muitos livros. Já
0: leram muitos livros, livros diga-se de passagem, né, mas chegam com ansiedade bom, né, mas... sem saber controlar, sem saber gerir e terminam a, a ter uma aluna até falou assim ah nessa cabecinha aqui só entra nutrientes, agora eu tenho problemas e estou a rir deles Claro, dentro de determinados contextos, mas é isso que acontece. Você começa a estar perceptivo e atento para fazer com que não as emoções te dominem, mas você domine as suas emoções.
1: Muito bom, muito bom. Acho que dá para a gente passar o próximo tema agora, né? Vamos
0: lá, vamos falar de...
1: Trabalho e carreira. Trabalho esse das e emoções carreira. serve para esse próximo conselho dessa área uhum. de trabalho e carreira, mas eu tenho umas coisas interessantes aqui. Até porque, vocês sabem, a gente já contou um pouquinho da nossa jornada. Eu trabalhei muitos anos na área financeira e, e assim, a gente que vem desse mundo corporativo e tudo mais, cê, ou você tem pessoas que têm a vocação pra isso e tem pessoas que vão ser, são infelizes fazendo uhum. o que elas fazem. Elas vão mesmo pra ter o salário no final do mês, eu era uma dessas pessoas. E eu lembro que um, uma das coisas, voltando lá pra Estela de 20 anos, quando eu era mais nova, né, mais jovem.
0: Você ainda continua jovem, É jovem, tá vendo?
1: Obrigada, Ui. gente. É, vocês estão vão falar de novo. Você...
0: Mas você continua jovem, muito meu bom. amor? Muito
1: bom, adorei. Bom, vamos continuar então. Não é. fica vermelho hoje é domingo, podcast, né? né? Quem <risos> sabe,
0: mas...
1: <risos> bom, voltando aqui. Então, uma, uma das coisas que eu lembro com 20 anos, até um pouquinho mais jovem, que eu ouvi muito da... Principalmente da família, né? Que nessa uhum. época, quando a gente é jovem, vai entrar na faculdade e tudo mais, a gente tem alguns conselhos que a gente recebe de pessoas mais velhas, né? E eu lembro que um conselho que eu recebi... E que se eu pudesse, com a mentalidade de hoje, dar um chacoalhão na Estela, toma cuidado com esse conselho, seria esse. Busque um trabalho que você tenha estabilidade.
0: Nossa, acho que isso aí até hoje é É. assim, né?
1: E eu lembro que eu ouvi de uma pessoa que já já tinha um cargo, digamos, de estabilidade. Que naquela época se considerava um cargo de estabilidade. E aquilo entrou tão forte na minha cabeça. Olha que interessante como as crenças podem determinar o rumo da 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 nossa vida. vida. Que eu peguei e falei assim, eu não gosto de número. Não gosto, a minha área é comunicação, lidar com pessoas, transformar, ensinar, ensinar. Ah, eu era uma professora nata desde criança, de já, né? então assim, era algo que falava muito uhum. forte dentro de mim, as minhas tias, meus tios falam dessa característica, só que para essa estabilidade que falavam que eu tinha que ter, essa pessoa tava relacionada a essa área financeira, uhum. e olha que interessante eu não escolhi a faculdade. Foi a faculdade que me escolheu de acordo com a crença que eu tinha. Uhum. Então, eu não pensei em fazer nenhum tipo de curso. Eu fui fazer administração. Por quê? Porque em administração, eu tinha a possibilidade de entrar no banco, que era a área financeira, que me falavam que eu tinha, teria estabilidade. E a minha carreira inteira foi, foi na área financeira. Uhum. E aí, você pode me dizer, fui muito bem sucedida nessa área. Eu fui, graças a Deus. Eu aprendi muito, cresci muito. Saí do Brasil, Saí do transferida do Brasil fui transferida. transferida uhum. Mas eu não era feliz. E assim, foi um baque muito grande ter que lidar com essas escolhas e com essa crença, porque a estabilidade ela não existe, né? Exatamente. As pessoas que buscam estabilidade no mundo de hoje, elas em algum momento vão acabar ficando é, frustradas não entendeu o contexto do mundo ainda, ainda é, né? Exatamente. A estabilidade não
0: existe nessa era nossa, Exatamente. Né? Tá aí a pandemia pra mostrar justamente isso. Pessoas que estavam com trabalho, né? Tudo ali alinhado, ou até a própria saúde, né? A família de repente perdeu um ente querido, né? ou Alguém adoeceu ou perderam um o trabalho. Claro agora, né? que então, é tá, tá claro que estabilidade não existe. A gente não controla Acreditar quase nisso, nada seco, nessa vida, né? Exatamente. E aí
1: o que que eu falaria para essa Estela? Eu falaria para ela o seguinte: estabilidade não existe e nunca vai existir. Olhe para dentro de você entenda quem você é e mesmo que as pessoas falem que as suas escolhas são escolhas loucas escolhas sem sentido acredite, continue estude, se especialize e invista nisso então o que, que eu falaria para essa Estela de 20 anos qual o conselho que eu daria para ela não acredite em estabilidade ela não existe e nunca vai existir entenda quem você é veja aquilo que traz sentido no intuito de que pode também se tornar uma profissão hum. e caminhe né? Estude, se dedique, vá atrás, busque aquilo que faz sentido pra você.
0: Arrisque-se. Arrisque,
1: Arrisque.
0: Uhum. Não
1: tenha medo do fracasso, ah, porque parte. o fracasso ele faz parte uhum. da jornada. Uhum. Na verdade, tem uma frase que não existe fracasso, existe uh, feedback. feedback. É, então, tudo que acontecer de ruim na nossa vida, e eu falaria isso pra essa Estela, é um feedback ah. do que você pode melhorar pra fase seguinte.
0: É, é essa é uma questão que a gente dá, dá um tema, dá um episódio de um podcast inteiro, né? Falar de fracasso. Nossa sociedade foi moldada a não errar, a não cometer equívocos na vida. Mas se a gente pegar a história das grandes personalidades, das pessoas de sucesso que construíram algo grande, que fizeram diferença né, na, na sociedade... Todos eles tiveram uma história de fracasso.
1: Tem até um livro aqui que tá atrás da gente, que é uma tribo de mentores do Tim Ferriss. Esse livro, ele ele juntou todos os mentores, grandes mentores, de diversas áreas, atletas, empresários, investidores. E ele faz uma pergunta assim, qual foi o fracasso que te levou ao teu maior sucesso? Por que essa pergunta? Porque não tem como chegar ao sucesso sem pequenos... Ah para fracassos gente... e feedbacks que você vai aprender até chegar no Chamo certo. Chama de derrotas
0: temporárias, Exato. né? A gente costuma dizer assim. Só que né? a
1: gente é moldado. Uhum. Por que que me falaram esse conselho quando eu era pequenininha lá, jovem, de ter estabilidade? Para me poupar do quê? De, de arriscar? De, arriscar? De, de evoluir, de crescer, de fracassar, de levantar. Uhum. Se eu não tivesse que nem, eu fui aprender isso depois, mas com um, um pouco mais de idade. Mas hoje eu tô aqui ajudando pessoas, ensinando pessoas aquilo que eu estudei, que eu aprendi, que eu me dediquei, transformando vidas.
0: Aquilo que ama fazer, né? Que ama é
1: fazer. Então, importante. assim, é, uma coisa interessante que eu até coloquei aqui, um dos maiores investimentos que eu falaria para essa Estela de 20 anos fazer é Contrate Mentores. Compre livros, é isso aí. invista em cursos, uhum. se especialize, uhum. não pare de estudar, porque naquela época eu tinha que nunca mais vou estudar. Nossa. Era aquela mentalidade uhum. que já terminei a faculdade, é. né? Vou terminar a faculdade, não quero mais pensar em estudo. Não contrata mentor, não tem sucesso numa área, não está tendo resultado, busca alguém que tenha que possa te ajudar. Eu acho que esses conselhos eles seriam cruciais para ah. nortear. Uma vida... É, é,
0: eu acho que correr risco... E essa fase dos 20 anos de idade, eu acho que é a melhor fase para a gente correr risco, né? Uhum. Só que você vê que como é o conceito da nossa a programação que existe, a programação social, né? Onde nós estamos todos incluídos, incluídos nela. E se a gente não estiver atento, acaba acontecendo o que ocorreu com você que o que ocorreu comigo. De que De tentar seguir o que falam ali. E a gente já quer, aos 20 anos de idade, estabilidade. A gente sabe que a maturidade de um ser humano, ele só, só vem com o quê? Com responsabilidades... Só. Se o ser humano não tem responsabilidade, ele tá solto. Pega um jovem com 20, 20 e poucos anos e não tem, sem nenhuma responsabilidade. Ele vai acordar uma, duas horas da tarde, vai ficar até as madrugas, passar as madrugadas jogando videogame... Por quê? Porque não tem é. responsabilidade, não tem nenhuma meta. É isso que acontece hoje com a nossa juventude. Não só
1: com a juventude, tá? Tem muita gente mais velha hoje que por a responsabilidade dela, que não deixa de ser, uhum. é só o trabalho, mas não tem nada além disso. Uhum. Metas e objetivos de vida e elas passam também uma vida assim, ah, vamos ver o que, que vai dar, né? Estagnadas. Estagnadas,
0: né? exato. Né? Então, acho que um dos conselhos que eu daria é compartilhando desse seu, né? Só que dava um tapa, sim. dava um peteleco, ah, né? Merece. Nessa idade dá, dá não, vontade, não, merece, né? merece. É, nessa idade aí não tem o que falar não, não dá, não dá, não tem condições não.
1: Muito bom, muito bom. Agora vamos para a última área aqui, que na verdade é a vida, né? Conselhos de vida. O que a Estela e o Eduardo falariam para eles com 20, anos, com 20 de anos de idade? E eu vou começar por uma coisa que eu fui descobrir ah, recentemente, na verdade, alguns anos atrás, e que fez total diferença na minha vida. Eu sempre fui uma, uma criança, uma adolescente, uma jovem que tinha uma característica que muita gente falava que eu era teimosa. Teimosa, ela quer fazer do jeito dela... Vou dar um segredo
0: pra vocês, até hoje ela é teimosa.
1: E aí eu vou explicar <risos> pra vocês que realmente, até hoje eu sou teimosa, mas eu descobri que a minha teimosia tinha um outro nome, chamava inconformismo. É, a Estela, de 20 anos, não fazia ideia que ela tinha uma característica que seria fundamental pra carregar ela até hoje. E foi através do meu inconformismo eu acho que esse é um diferencial do do ser humano, que todo ser humano deveria buscar esse inconformismo, é porque a gente não deve se conformar com uma vida infeliz. E aqui eu vou juntar um pouquinho de todos os pontos que eu falei. Então, eu lembro de estar noiva com a aliança no dedo. Não estava feliz. E nesse dia, o inconformismo bateu forte dentro de mim. Eu terminei aquele relacionamento. Vi pessoas ao meu redor me chamarem de louca. Você tá maluca. Você é louca. Mas eu sabia que aquela decisão era importante pra minha vida. Pra mim
0: também, né? <risos> pra te encontrar
1: logo <risos> em seguida. A mesma coisa em relação ao meu corpo. então as pessoas falavam, "Ah, ai, se aceita como você é, você é linda, você é isso, mas mesmo as pessoas falando, eu olhava pra mim e eu falava, eu sei quem eu sou hoje, mas eu sei que eu posso ser muito melhor, esse inconformismo de querer mais da vida, sabe, de querer ser melhor, outra coisa que eu coloquei aqui, foi a questão de não estar feliz no trabalho, então olhar pra minha vida profissional, ser uma boa profissional, né, remunerada como uma boa profissional, subir a escada que a gente chama da tal felicidade, agora que eu tenho moro fora do, do Brasil, tô no, na Europa, ganhando bem, casada, enfim, ca, deixa eu subir, cadê a felicidade? Eu olhei pro muro, a felicidade não tava lá. E aquele inconformismo me tomou conta de mim eu falei, vamos buscar o que que realmente eu tenho que estudar, fazer, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra correr atrás, mas dentro daquilo que faça sentido, para que vida. eu viva uma vida com sentido. Uhum. Então, acho que esse inconformismo eu falaria pra essa Estela de 20 uhum anos, pegue o seu inconformismo agarre ele e toda vez que alguém falar pra você aceite, continue, não isso é loucura, se não fizer sentido pra você, seja inconformada busque a sua resposta às vezes a resposta que o outro quer que você acredite não é a resposta que vai vai encaixar no seu quebra-cabeça, cada ser humano tem um quebra-cabeça, com peças específicas, Hum. não adianta querer pegar a peça da sua mãe e falar, não, ela disse pra mim, minha mãe, ela me ama, eu vou encaixar aqui se não fizer sentido pra você, você vive uma vida infeliz mesmo, sendo a pessoa mais importante da sua vida falando isso pra você e é o que eu mais vejo aqui nos atendimentos. Pego mulheres que, hoje, vou dar um exemplo, têm uma carreira e falam, olha, eu trabalho com isso, mas eu não trabalho com isso porque eu escolhi isso. Eu trabalho com isso porque minha mãe falou pra eu fazer faculdade disso. Nossa. E hoje eu tô nessa área e eu não gosto dessa Sempre área. mais acontece. Então, assim, a gente precisa ser conformado buscar as respostas dentro da gente. E tem uma frase que eu gosto muito é que tem duas formas de viver essa vida. A primeira e aí entra um pouco mais essa questão da espiritualidade que eu acho muito importante isso a gente é, acaba tendo dois tipos de olhares para a vida o primeiro é achar que não existe milagres e o segundo é olhar para tudo como se fosse um, um milagre. milagre eu acho que isso é fundamental para qualquer área da nossa vida ser inconformado e olhar para as coisas ah. como se fossem milagres
0: complementando essa essa fala sua da espiritualidade tem uma outra frase que diz o seguinte é... Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, isso é muito sério hoje, né? As pessoas, elas, elas querem resultados na vida e, às vezes, delegam isso a uma entidade divina e superior, seja lá o Deus que você tem ou, de repente, não tem. Aqui a gente não tá querendo julgar, não estamos fazendo juízo uhum. disso. É, mas as pessoas delegam né ao divino, ao milagre, a, seja ao que for, né? Ao... A pessoa
1: não faz atividade física, não come bem, não cuida das emoções, aí ela fala assim, não, Deus tá cuidando da minha saúde. É, né? não,
0: é que Deus te dê saúde, Deus quer que todo mundo tenha saúde, mas a saúde ela é um processo de construção, e ela é construída em responsabilidade. Então vou dar um exemplo, a pessoa, ai, né? que Deus possa curar a fulana de tal da diabetes. A diabetes já está mais que provado, não sou eu nem a Estela que estamos a falar isso aqui. É uma doença de origem. nutricional, vou repetir. Diabetes é uma doença de origem nutricional. Pode pegar qualquer médico da medicina integrativa e ele vai justamente confirmar isso aqui. tá? Tem livros, inúmeros livros, trabalhos científicos a provar exatamente isso que estamos a dizer. Diabetes é uma doença nutricional. Então a pessoa fica, ai que Deus possa curá-la da diabetes, mas continua comendo pão, doces, massas, pizza. Como que Deus vai fazer o um milagre? de, uma, de uma lei... é É, e contrariando uma lei que ele deixou aqui, que é o quê? Plantio e colheita. Autocontrole. É, se você não tá plantando isso, comendo tudo isso todos os dias, você vai plantar o quê? Vai, não colher, é uma,
1: vai colher uma diabetes.
0: Né? Vai colher a falta de saúde. É. Agora, se você plantar, poxa, não, hábitos saudáveis, está aqui minha alimentação regrada, né, com alimentos naturais todo dia, o que, que você planta? O que, que você vai colher no final?
1: Com saúde, uma vida saudável. É normal. É. Então, só
0: pra, só pra finalizar esse contexto, é, tem... A maioria das coisas na nossa vida... A gente não pode delegar ao divino... né? Ao milagre... Como você estava colocando agora... É de responsabilidade... Nossa... Entender isso... Poxa, se entender isso aos 20 anos... É É, uma maravilha, Eu eu acredito
1: né? muito na questão do livre-arbítrio, né? O ser humano, ele tem o poder de escolher. Nem sempre a gente... Tem outra outra frase, a gente entrando nesse âmbito da espiritualidade, que diz assim, o povo padece por falta de conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. O povo adoece por falta, falta de, de conhecimento. conhecimento. É então tudo aquilo que faz a gente sofrer é uma semente de oportunidade para que a gente olhe para aquilo como um feedback, não é um fracasso. Uhum. Busque o conhecimento necessário para sair daquela situação e conseguir viver uma vida com mais saúde, com mais qualidade, uma vida plena como a gente fala aqui. Exato. Isso é possível. Mas existe o livre arbítrio. arbítrio. Uhum. A pessoa precisa primeiro. Eu sempre falo da vontade, da humildade, do inconformismo, uhum. porque isso sim vai ser. São ferramentas e habilidades essenciais para ela começar pra a sair dessa situação.
0: Exatamente. Muito ó. bom. Acho que da minha parte, o conselho que eu daria em relação à vida, na verdade, seriam vários conselhos, né? Depois dos tapas que eu daria, como eu já disse, <risos> mas um conselho que eu daria é para buscar pessoas que inspirem. Aos 20 anos, a gente. A boa parte dos jovens que tem 20 anos, eles estão perdidos, e eu não era diferente, né, como eu expliquei no início do do episódio agora, do podcast, eu vivia ali o contexto, a vibe de todo mundo, né, Ah, vamos curtir e tal, prazer, não sei o que, vamos comprar, né, aquela situação... E a gente não tem ninguém que inspire. A gente não tem um projeto de vida, na verdade. A gente tem intenções superficiais, que é o que a maioria das pessoas hoje tem. Ah, eu quero emagrecer. Quando você coloca ela dentro de uma metodologia que dá resultado, não quer pagar o preço necessário. Não é pagar o preço. Não quer fazer o que é preciso para poder conseguir emagrecer. É uma
1: geração do prazer, né? Geração do prazer. acha que Tudo que é desconfortável, eu não quero, né? Não quer,
0: exatamente. E eu não conheço nada grande, bom... Que foi conquistado sem esforço. Sem
1: esforço, né? dedicação não, não renúncia. Na,
0: exatamente, não conheço nada. Mas a geração tá assim, ela tá é. querendo tudo de, de forma fácil, como se fosse uma pílula, né? Você toma lá, o que, que você quer emagrecer? É a geração pílula, Nutella com pílula. Essa, vamos misturar, fazer um mexido né? Uma pílula aqui, de né? Nutella. Uma pílula de. Boa! Pílula de Nutella, toca aí. Cuidado com a Gostei mão. Gostei dessa. Tomou um com a, mão com a tala. É uma pílula de Nutella. Eu tô com uma. tive uma tendinite essa semana, eu tô com a tala aqui, às vezes a gente esquece. É, né? ele se empolga, ele acha que ele. Pois é, essa pílula de Nutella. Então, tudo é uma pílula que vai resolver.
1: Docinha. É, uma pílula docinha,
0: agradável. Quer emagrecer? Toma uma pílula. Ah, tô com insônia? Uma pílula. Claro, vamos respeitar, tem contextos e contextos, tá? Mas na maioria das vezes é assim, a pessoa não busca a origem. Não, me dá uma... Remediar. Vamos remediar. O que que dá pra resolver isso aí? Quero ficar rico. Ah, euro milhões, né? É assim. Ninguém quer pagar o preço pra poder... De criar algo grande, se esforçar, né? Exato, essa é a geração. Então, o que eu diria pra essa para esse Eduardo de 20 anos de idade é justamente isso. Busque pessoas que você se inspire, né? A gente precisa de um plano, de um projeto de vida. Como eu te falei, não pode ficar só na intenção superficial. Aos 20 anos de idade a gente quer estar tá com a... A gente costuma falar lá no Brasil, né? Quer estar tá com a gata do lado, uhum. a menina bonita e tal. Aquela rapariga, né? Vistosa. A gente quer, quer ter um bom carro, a gente quer ter um salário altíssimo. Mas a gente não tem um plano estratégico detalhado para poder conquistar tudo isso que a gente almeja. Pra agir,
1: né? Pra agir, exatamente. começa empolgada, motivada Exato. e aí o primeiro desafio já desiste. É,
0: literalmente é um passo a passo. Qual é o primeiro passo? Essa semana eu vou fazer o quê? O que eu preciso estudar? Qual é a habilidade que eu preciso adquirir e ficar bom nisso? Então essa, esse é um conselho que eu daria pro Eduardo de 20 anos para que eu saia das intenções superficiais e entre na camada do projeto de vida. Porque é isso que traz a conquista dos nossos objetivos. E para finalizar esse episódio aqui, eu acho que é algo que acomete a nossa, a nossa geração inteira é a distração. Então eu diria pro Eduardo de 20 anos, isso não é de agora, né? Essa distração agora mais ainda por conta das opções de entretenimento que a gente tem. Mas aos 20 anos eu diria isso pro Eduardo. Eduardo, não se distraia. Monte um plano estratégico com aquilo que você deseja para a sua vida, com aquilo que você almeja. Se você não sabe como fazer, busque pessoas que saibam, que já trilharam esse caminho. Existem hoje a oferta, né? Você tem a internet, você tem pessoas, mentores que você pode, como a Estela mencionou, que você pode acessar. O acesso é muito fácil fácil hoje, hoje. comparado a 20 anos atrás. Então você consegue ter pessoas que conquistaram aquilo que você quer. E basicamente é modelar, É é, é É, é uma palavra palavra modelar, né? é ver o que a
1: pessoa fez e dentro daquele contexto, o que que você pode fazer, que ela fez de melhor que você pode copiar. Exato, exato. Antigamente a gente não tinha isso, imagina quando não tinha internet, como é que você fazia pra ter uma referência? Não não tem acesso a mentor, hoje a gente tem curso, a gente é formado em áreas com mentores que eu e você jamais imaginariam do outro lado do mundo mundo. conseguir acessar essa pessoa, né? Então, se a gente tem essa habilidade, quer dizer, tem essa ferramenta, né? Facilidade, Essa facilidade, por que não usar? E eu falo muito isso, que mantém a pessoa, as pessoas estagnadas é que elas têm a intenção superficial, só que elas estão distraídas, Tão elas distraídas. Se deixam levar pelas distrações. Exato.
0: Então a mensagem que eu daria até para você, não só para o Eduardo e para a Estela de 20 anos, mas é essa, se você nos ouve, se você tem um objetivo de de repente melhorar a sua saúde física, conquistar um corpo mais saudável, um corpo elegante, com energia, vitalidade, se você pretende eventualmente melhorar, percebe que pode melhorar as suas emoções, controlar a ansiedade, melhorar profissionalmente, Subir de carreira, melhorar os seus relacionamentos familiar, amoroso com os filhos. Monte, busque um plano estratégico, uma metodologia, uma estratégia, busque referências, pessoas que já alcançaram isso e comece, entre em ação. E em segundo lugar, não se distraia.
1: Esse é o mais importante. É Eu acho aí. que é isso. É isso por hoje? <risos> é isso. Pod... Bom, finalizamos então o nono episódio do podcast Vida na Real. Quais os conselhos vocês dariam para Estela Estela Eduardo de 20 anos? A gente tentou trazer tudo aquilo que a gente acha realmente que é, seria o mais tudo importante. Tudo não, né? Foi Quase só uma pequena é.
0: parte. Mas né? acho que as
1: partes que a gente, ac... a gente acredita que seria de, de grande ensinamento também para quem grande nos ouve. É, uhum. exatamente. Porque eu falo que o, que o que mais move o ser humano a fazer mudanças hoje em dia é inspiração, <risos> né? Então assim, eu e o Eduardo já tomamos grandes decisões na nossa vida. A gente, vocês não fazem ideia do quão desafiador a gente... Uau. Coisas a gente já hum. viveu que foram desafiadoras. Continuamos vivendo. Continuamos vivendo, né? vivendo. Ainda estamos longe de alcançar o que a gente quer alcançar, mas a gente nunca desiste. Grandes projetos. Exatamente. Porque a vida é isso, viver uma vida com propósito, com sentido, com vontade, com humor, que eu acho que é o mais importante, é o que dá sentido à nossa vida e faz a gente construir uma vida que... Faz Feliz e Que realizada. vale a pena uhum. ser vivida, é né? Isso, eu vida, acho que eu essa, acho é, que a essa é a sensação. Eu quero chegar no fim da minha vida, olhar pra trás e ver que realmente eu consegui colocar a minha melhor versão, versão. pra fora. É isso aí. E quando eu falo a minha melhor versão, não é uma questão que só pro meu ego, mas é principalmente porque vidas foram transformadas uhum. através de tudo aquilo que eu Levei. Daquilo que eu aprendi, eu não guardei pra mim. Uhum. Eu espalhei. Espalho. Eu uhum. acho que isso é o mais importante. Falam que o sucesso vai depender de quantas pessoas você transforma e não do quanto dinheiro você ganha. Uau, é eu acho que dormir, é, acho que a sensação que a gente tem hoje é essa, né? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e recebe uma mensagem de um aluno dizendo: olha, eu voltei Vocês pro meu casamento, são uma né? Uhum. Vocês são uma inspiração, uhum. consigo educar os meus filhos. Olha, hoje eu fiz ovos, meu filho deixou o pão e comeu o ovo comigo. Uhum. Essas mensagens. Eu sinto muito melhor, consigo muito agradecer agora
0: Eu consigo observar, tem pessoas que a gente atende alunos aqui que não, não conseguiam contemplar o pôr do sol e começam a contemplar, então isso traz um sentimento de gratidão, né? Muda o estado de espírito da pessoa, a pessoa deixa de ser uma pessoa triste, às vezes entediada e passa a ser uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais entusiasmada com a vida. Exato. É isso que vale. É isso. na é verdade? É Se fez sentido pra você, dependendo da plataforma que você está nos ouvindo, até nos assistindo, Curta, comente, partilhe esse podcast, avalie esse episódio episódio aqui com as estrelas, dependendo da plataforma, Apple Podcast, Google Podcast, você consegue avaliar com as estrelas. Essa é a forma que você diz assim, casal, muito obrigado.
1: A gente tá aqui num domingo entregando o nosso melhor para vocês e para nós é um prazer entrar na casa de vocês e poder partilhar um pouquinho do que a gente tem, que ainda é pouquinho, a gente vai aos pouquinhos entregando muito mais.
0: É isso aí, manda lá, envia esse podcast aqui para aquela pessoa que você sabe que vai ajudar, ela vai fazer diferença na vida dela. Combinado? É isso por hoje. Um grande abraço para você.
1: E até o próximo episódio do, do vida, vida na, na Real. Real.